0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a La Válvula, el lado B de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez, sé que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que publico un episodio. Mil disculpas, este es un proyecto de periodismo independiente y a veces darle continuidad demanda un grande esfuerzo, pero ya, ya estamos aquí, hoy es jueves 4 de mayo del 2023 yo te quiero presentar un capítulo que de hecho había preparado con semanas de anticipación pero que todavía pienso que es súper importante de conversar esta semana quiero hablar sobre una cantante colombiana que realmente me fascina Carol G es la estrella del momento y no solamente por su música, ojo ahí ¿eh? Sino por su actitud, esa vibra que tiene cuando sube al escenario, la seguridad que proyecta con los movimientos de su cuerpo. Pero ¿sabes? Creo que lo que más me gusta de ella es su voz. Esa voz que tiene cuando canta en vivo para programas como Saturday Night Live y también cuando alza la voz para defenderse de lo que ella considera que no está bien. Hace unas semanas, Carol G se quejó públicamente de la portada que lanzó la revista masculina JQ, en donde muestran una imagen suya en la que aparece bastante, bastante distinta a cómo realmente es. Y aparece flaquísima, con un rostro súper delgado, hasta el punto en el que se le notan los pómulos y hasta con ojeras. Pero, ¿sabes? Carol G. no se quedó callada ante este hecho y en su cuenta de Instagram publicó un statement. Dice así, mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y muy cómoda por cómo me veo al natural. La protesta de Carol G. ha retomado el debate, si es que alguna vez se acaba este debate, por supuesto, sobre las identidades, los cuerpos y las apariencias que se ponen de moda impulsadas, por supuesto, magistralmente por la industria del show business.
1: Podemos hablar de los cuerpos como si fueran disfraces, quitapón, ¿no? Eh, es, decir, es decir, hoy eh, es en los cuerpos, Kirby ahora están en tendencia gracias a Kim Kardashian. ¡Uy, qué padre! Qué padre y qué peligroso también, porque un, tu cuerpo no puede ser una tendencia.
0: ¿Qué te hace deseable? ¿Qué te hace indeseable? Digámoslo así, ¿no? Como si el mundo fuese blanco o negro. En este episodio de La Válvula vamos a conversar con Pavel Gaona. Él es escritor y periodista mexicano y abordaremos las tendencias de belleza, el heroin chic y también la forma más elegante de mandar un poco lejos o bastante lejos también los prejuicios sobre nuestros cuerpos para ser nosotras mismas.
1: Ella ha sido una voz importante, muy a pesar de que muchas personas eh, pues la ven sobre todo como una persona que se dedica a hacer pop en el mundo eh, de la música latina, pues sí, es, es género urbano, pero que al final como ya ha tenido tanta penetración, Mucha gente la ve como parte de la cultura pop. ¿no?
0: Bienvenida nuevamente a la válvula, el lado B de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez. Y si alguna vez has visto un show en vivo de Carol G, tú te podrás dar cuenta lo increíblemente cómoda que ella se siente con su cuerpo. Aunque, claro, no siempre fue así. En una entrevista para Wallow TV en 2018, la cantante no reveló que le afectaron mucho las críticas que comenzó a recibir en redes sociales porque comenzó a subir de peso y no entendía por qué. Luego comprendió que de hecho se trataba de un desorden hormonal. Aquí lo que dijo Carol G.
2: Y entonces claro, empecé, seguía subiendo de peso y todo el mundo me decía caro ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, pero ¿cómo así? Yo estoy haciendo todo. Entonces empecé a hacer dice, la dieta para uno ponerse bien juicioso eh, y seguía y seguía subiendo de peso hasta que me di cuenta que yo tenía era un problema de salud y tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres eh, cuando dan a luz eh, yo la tenía como, o sea mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchado, inflamada entonces me pareció muy duro eso, fue por el, la razón por la que hice el video de Pineapple como que salíamos unas trocitas, otras flaquitas, otras gorditas porque en realidad a veces uno no sabe lo de nadie entonces cuando yo estaba pasando por ese tiempo tuve muchos comentarios muy fuertes en las redes sociales de gente que me criticaba porque ya me veía no sé cómo, porque ya rodaba de esta manera, porque si yo había escogido ser cantante no me podía permitir a mí misma verme así. Y yo en realidad sí estaba subida de mi peso normal, pero nunca sentí que yo estaba, pues como que me estaba explotando o cualquier cosa así. Entonces, en primer lugar, me afectaba porque yo dije ¿y qué si yo me quiero volver una gordita? ¿Qué importa?
1: Cuando una persona se atreve a alzar la voz, cuando es una persona tan mediática como Carol G, y cuando hay contratos de por medio, cuando hay, eh, pues, firmas y demás cosas, pues probablemente sí haya una, una consecuencia ahí, ¿no? Pero por eso es tan importante que las voces, eh, pues, se levanten y que haya toda esta valía, porque eh, ella, sin importarle esas consecuencias que muy probablemente puedan existir a nivel legal, decidió eh, darle voz y nombre a, a esto que, pues, puede. Eh, y está siendo tan problemático, ¿no?
0: ¿A qué tipo de masculinidad apela esta revista, no? ¿Cuáles son los contenidos? Creo que es importante deconstruir de la masculinidad y decir que hay nuevos roles de, de ser hombre, ¿no? Nuevas formas de ser hombre.
1: Claro, totalmente. O sea, creo que es, es bien importante matizar esto porque sí. O sea, es justo un tipo de periodismo muy a la vieja escuela que justamente busca cosificar a la mujer desde una perspectiva masculinista muy tradicional y muy antaña, ¿no? O sea, no es la única masculinidad válida ni la única masculinidad posible, definitivamente, pero es desgraciadamente, pues, la masculinidad predominante desde los medios y el statu quo por décadas.
0: Revistas como JQ, Vanity Fair, Cosmopolitan, Glamour, y etcétera, 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 las que ya conocemos, Siempre se han dedicado a enaltecer un tipo de belleza hegemónica. La última portada de Carol Lee, de hecho, sí responde a un estilo de moda. Se llama Heroin Chick y se hizo muy popular a inicios de los años 90. Con esta información, regresamos aquí en la válvula. Hola otra vez, yo soy Lucero Chávez y estás escuchando La Válvula, el B de las noticias. Seguro sabes quién es Caymos, ¿verdad? Ya, la supermodelo británica que es un ícono en el mundo de la moda y ha sido el rostro visible de marcas como Chanel, Dior, Crestace y muchísimas más. Bueno, en 1993 Caymos, tenía 19 años, medía 1,70 m y pesaba 46 kilos. Es decir, era ultra delgada, sino esquelética pero esa delgadez, sin embargo, le pareció bastante atractiva a los señores de Calvin Klein, quienes la eligieron para que sea la cara visible de su perfume Obsession. Y así, con ese hecho, comenzó toda una nueva tendencia en el mundo de la moda. Pavel Canoa nos sigue contando.
1: El Heroin Chic nació en un contexto en el cual, muy al principio de los años 90 del siglo pasado, se estilaba que todas las mujeres que aparecían, tanto en medios masivos como en, eh, llámese pues, eh, cine, eh, llámese televisión, llámese portadas, etcétera, eh, eh, todas las mujeres debiesen ser como súper, súper voluptuosas o súper atléticas, etcétera. Tenemos a Cindy Crawford, que tenía un, tex, un cuerpo bien atlético, tenía un cuerpo frondoso, etcétera, etcétera, y las editoriales siempre estaban, eh, digamos, ultra, ultra, ultra retocadas, precisamente con la intención de mostrar estos cuerpos que tenían, además de ser eh, cuerpos muy fuertes, eran cuerpos que casi siempre eh, pues, estaban normados para parecer que tenían pues, muchos más centímetros eh, de los que a veces tenían, a veces por programas de edición. Pues Mario Sorrentino, quien fue el, el fotógrafo para Calvin Klein, Dijo, voy a hacer una campaña disruptiva utilizando a la que era mi pareja en ese momento, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo Mario. En su momento fue Kate Moss. Entonces dijo, bueno, ven Kate, vamos a hacer unas fotografías y vamos a hacer que esta editorial, que luzca como descuidada, haciendo frente a lo que en ese momento era hegemónico, que estas mujeres voluptuosas, eh, con implantes, eh, con el pelo súper cuidado, maquillaje retocadísimo y demás, pues vamos a ponerte en una habitación blanca sobre un sofá te vamos a hacer algunas fotos con el pelo descuidado, inclusive que se note que no hay eh, gran trabajo editorial detrás, te vamos a hacer algunas fotos con este cuerpo delgado que tienes. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, el gran problema es que en ese momento eh, Kate estaba pasando por un problema eh, severo de, ella sí, de adicción a las drogas. Pues la moda eh, se quedó impactada, ¿no? Por, ese, por esa editorial de, de Calvin Klein y dijo, wow, ¿no? Este cuerpo delgado, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Como si estuvieran descubriendo el hilo negro sí. y empezaron a romantizar justamente el aspecto de Kate y empezaron a decir, ah, bueno, se ve súper bien, ¿qué es? ¿Por qué se ve bien? Ah, pues porque es muy delgada. Se ve que tiene estas ojeras marcadas en el rostro.
0: La cara y los retoques que le hicieron a Carol G, ustedes podrán ver si hacen la comparación, se asemejan bastante a esta tendencia del hero in Chic. Y bueno, aunque Carol G se quejó y dijo que no estaba conforme, de verdad que valió exactamente lo mismo, porque esas fotos suyas igual fueron publicadas.
1: Fue una cuestión muy violenta, porque muchas veces esto le ha pasado... A n cantidad de mujeres en la historia y, y nos sigue pasando, ¿no? Si es que habláramos de cosas que están en el pasado, bueno, pues bueno, podemos revisar el pasado para no volver ahí. El problema es que sigue ocurriendo todos los días, muchas veces, a menos que seas un hombre blanco heterosexual, el mundo a veces parece que no le estás diciendo nada, ¿no? O sea, parece que tu voz no valiera, o si la haces escuchar, parece que estás, estás siendo fatalista o estás eh, siendo grosero y te dicen que no son las formas y etcétera, etcétera, ¿no?
0: el 14, Kim Kardashian rompió el internet cuando salió publicada esa icónica portada de ella en la que aparece semi desnuda con un chorro de champán siendo expulsado de una botella felizmente alojada en su derrier Por ese entonces se volvió a poner muy de moda los cuerpos voluptuosos de grandes curvas y también de pechos voluminosos, solo que después Kim Kardashian bajó de peso y se quitó los implantes. Todos esos hechos nos pueden hacer pensar que nuestros cuerpos e identidades tienen que encajar con la tendencia que está de moda. Pero hay un detalle, las identidades son diversas, libres, auténticas y dependen solo de nosotras mismas. La pregunta es, ¿cómo deconstruir esto?
1: Definitivamente es lo que le aconsejaría a la gente, ¿no? Es ir hacia esos lugares donde el discurso incomoda mm -hmm. y eso... Porque es bien fácil eh, de repente quedarnos en nuestras cámaras de eco y que nuestras cámaras de eco nos validen y nos digan, ah, sí es cierto, ¿no? Sí. Que nuestras amigas eh, que, que ya saben lo que es el body positive o que ya saben qué que lo, son los cuerpos eh, eh, diversos y demás, nos digan, ah, perfecto. Uh -huh. Pero pues ahí tenemos una batalla que hacer, ¿no? O sea, tenemos que ir a esos lugares donde, donde incomodan. Yo no les voy a decir a las personas, ah, pues entonces métete a los medios y habla sobre esto. Esa es mi lucha, es la manera en que yo lo hago porque yo estoy en los medios. Pero, ¿qué hace una persona que no está en los medios? No?
0: Mil gracias, Pavel Gaona, por haber estado en la válvula. Quiero decir que si te interesó todo ese tema de Harrowing Chick, el mundo de las drogas y el glamour, entonces te recomiendo que veas la película Gia Karanji. Interpretada por Angelina Jolie, cuenta la trágica historia de esta supermodelo que dominó la escena de la moda en los años 70. Puedes encontrar la película en HBO. Eso fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó este capítulo, compártelo con tu familia, amigos, amigas y por supuesto con todas las disidencias. Mi nombre es Lucero Chávez, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar.